0: Dzień dobry, hello. Tutaj w Stanach mówi się tak. Ameryka to kraj nieograniczonych możliwości. Mówi się jak ci się uda tutaj, to uda ci się gdziekolwiek. I mówiąc szczerze, ostatnio nawet usłyszałam to zdanie z ust pewnego Brazylijczyka. Ten Brazylijczyk jest współwłaścicielem restauracji pod Nowym Jorkiem, w której Paweł i ja byliśmy. No i tak rozmawialiśmy sobie o różnych rzeczach, o, o również o Stanach, bo oboje pochodzimy z innych krajów, nie urodziliśmy się w Stanach. No i zawsze tego typu spotkania generują takie, no, różne przemyślenia. I on właśnie również powiedział to zdanie, jemu bardzo tak, no fajnie się to wszystko na razie układa, ma te restauracje i między innymi o tym jego biznesie rozmawialiśmy. Ameryka, dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że Ameryka to kraj biznesów wszelakich i dziś opowiem wam o biznesach, które wzięły się często z niecodziennej pasji, ale to są biznesy nieoczywiste. I zapraszam was na odcinek, w którym opowiem o najdziwniejszych muzeach w Stanach Zjednoczonych. I już widzę, oczyma wyobraźni, miny niektórych z was. Takie miny, że co o muzeach nam tutaj będzie gadać. No ja wiem, że muzea to bardzo często kojarzą się z czymś, co jest nudne. Ale no muszę powiedzieć, że w Stanach muzea nigdy nie są nudne. One są zazwyczaj bardzo nowoczesne, robione z rozmachem, teraz oczywiście też z wykorzystaniem technologii, ale jest też bardzo dużo dziwnych muzeów, które poświęcone są no takiej powiedziałabym zaskakującej Tematyce i dziś o kilkunastu tego typu muza chcę wam powiedzieć i od razu chcę zaznaczyć, że podchodzę do tematu ciekawostkowo, rozrywkowo, żeby nie było nudno. Dlaczego zdecydowałam się nagrać taki odcinek? Dlatego, że wchodzimy w sezon wakacyjny i być może ci z was, którzy wybierają się w najbliższym czasie do USA, będą mieli gdzieś tam na trasach właśnie te muzea, o których wspomnę i być może postanowią tam zajrzeć, albo może zainteresują się innymi tego typu obiektami na terenach, które będą odwiedzać, ale nie robię tego odcinka tak naprawdę... Dlatego, żeby one były wskazówką dla osób wybierających się do Stanów, bo zakładam, że większość osób, która będzie słuchała tego odcinka, wcale się do Stanów nie wybiera. Robię to dlatego, żeby pokazać, że w Stanach, tutaj w Ameryce, realizowane są czasem naprawdę dziwaczne, zaskakujące pomysły. I o tych pomysłach w kontekście muzeów dzisiaj opowiem. Zanim zaczniemy, chcę jeszcze tylko dać znać, iż sprzedaż naszego audiobooka Ameryka i my, czyli to jest książka, którą napisaliśmy, książka w wersji audio, czytamy Paweł i ja, ruszy jeszcze w tym miesiącu. Audiobook będzie dostępny wyłącznie na naszej stronie www.amerykaimy.pl ale jak już ruszy, to będę mówiła, chciałam tylko powiedzieć, dać znać, że to jest ciągle jeszcze w procesie, przygotowujemy się do tego, audiobook jest już ukończony, już jest wypieszczony, plik jest gotowy, ale jeszcze kilka takich technicznych kwestii zostało. Okej, okay, to zaczynamy. Podróż do Stanów Zjednoczonych była zawsze moim marzeniem. Nie sądziłam jednak, że w Ameryce kiedyś zamieszkam. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Opowiadam tu o Ameryce, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy! Dobrze, to będę mówiła dzisiaj o najdziwniejszych muzeach w Stanach Zjednoczonych. Wybrałam 12. Jeszcze tylko chcę powiedzieć, że znowu nowe recenzje pojawiły się w Apple Podcast. I naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Doceniam ten gest, że chcę wam się napisać. I to nawet nie dwa, trzy słowa, ale kilka pięknych zdań. Dobrze, to dzisiaj będę mówiła o najdziwniejszych muzeach w Stanach Zjednoczonych. I zacznę dzisiaj od muzeum, które jest Muzeum Musztardy. Tak, Muzeum Musztardy, no tylko w Ameryce mogą chyba wpaść na taki pomysł, żeby zrobić Musztardzie Muzeum. Otóż w samym centrum miasta Middleton, które znajduje się w stanie Wisconsin, stoi budynek ze skośnym dachem z elewacją, która udaje cegłę w kolorze kawy z mlekiem. I właśnie w tym budynku mieści się Muzeum Musztardy. To muzeum zostało założone przez Barrygo Levensona, który, uwaga, Barry Levenson rzucił posadę zastępcy prokuratora generalnego w Wisconsin właśnie dla musztardy. Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że pewnego razu, a było to w październiku 1986 roku, Levenson włóczył się w nocy po supermarkecie włóczył się, bo szukał sensu życia. No, jak to w życiu bywa? Był zrezygnowany, bo no tutaj taki powód był dosyć błahy, tak? bo, bo wówczas jego ulubiona drużyna baseballowa Boston Red Sox, przegrała. I właśnie wówczas, wędrując między półkami z musztardą, miał usłyszeć, Taki głos. I ten głos mówił tak. Jeśli zaczniesz nas kolekcjonować, oni zaczną wygrywać. No i od razu tutaj muszę powiedzieć, że jak czytałam o tej historii, no to wiadomo, to, to od razu przychodzą mi przynajmniej na myśl takie skojarzenia, czy to nie jest potem taka cała historia dorobiona, żeby było jakieś story, jak to mówią w Ameryce. Że w Ameryce lubią, żeby za wszystkim za jakimś tam biznesem, za pomysłem, żeby kryła się jakaś historia. I nie wiem, czy rzeczywiście tak musztarda przemówiła do pana Barego, czy, czy potem wpadł na pomysł, żeby coś takiego dorobić. W każdym razie, Barry miał pójść za głosem. Kupił wtedy kilkanaście słoiczków z musztardą i postanowił zgromadzić największą na świecie kolekcję, Kontynuując jednak karierę zastępcy prokuratora generalnego w Wisconsin. Ale pewnego razu, gdy był w Waszyngtonie, on wtedy występował przed Sądem Najwyższym, zauważył słoik musztardy na tacy, która była postawiona przed pokojem w hotelu, w którym się zatrzymał. I wziął ten słoiczek musztardy. I powiedział potem kiedyś tak. Prowadziłem sprawę przed Sądem Najwyższym ze słojem musztardy w lewej kieszeni. Wygraliśmy. I właśnie to umocniło go wtedy w przekonaniu, że trzeba coś z tą musztardą zrobić. Levenson rzucił prawo i w 1991 roku całkowicie poświęcił się zbieraniu musztardy. No i dziś jego Międzynarodowe Muzeum Musztardy, oczywiście tutaj dodał na początku, że to jest Międzynarodowe Muzeum Musztardy, to jest kolekcja ponad 6 tysięcy słoiczków ze wszystkich 50 amerykańskich Stanów oraz z ponad 70 krajów z polską musztardą włącznie. A jakże? Ten pomysł chwycił i chwycił bardzo. Barry gościł w programach Oprah Winfrey, jak również w wielu innych amerykańskich programach rozrywkowych, w programach radiowych i, i gazetach. Jeżeli chodzi o wstęp do Muzeum Musztardy, to ten wstęp jest bezpłatny, ale goście są zachęcani, by, by wrzucić dowolny datek do skrzynki z darowiznami. Jak również oczywiście, żeby zrobić zakupy w sklepie z pamiątkami, gdzie głównie sprzedawana jest oczywiście musztarda. No i można też kupić właśnie między innymi polską musztardę kozacką z chrzanem i miodem. Także w razie czego, jeżeli będziecie w Wisconsin, to pamiętajcie o Muzeum Musztardy, że można tam zajrzeć. Dobrze, to teraz na chwilę odejdziemy od kulinariów. Ale wrócimy jeszcze, bo mam inne kąski. Natomiast teraz na mojej liście. Numer dwa to jest Muzeum Włosów. W miejscowości Independence, niedaleko Kansas City, to jest stan Missouri, właśnie znajduje się jedyne takie na świecie muzeum, które jest poświęcone włosom. I otworzyła je w 1986 roku Lee Ayla Koum. I bardzo szybko wypełniła je Kolekcją włosów. Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że młoda fryzjerka, jaką była w 1956 roku Leila, wyruszyła na zakupy, żeby kupić sobie buty na Wielkanoc. Ale jak to bywa na zakupach, zmieniła zdanie, bo zamiast butów jej uwagę przykuł wieniec, który był zrobiony z włosów. I on jej się tak bardzo spodobał, że natychmiast go kupiła i, i ten wieniec tak na marginesie pochodził z Austrii. I tak się to właśnie zaczęło. Dziś do kolekcji tej pani, która ma około dziewięćdziesiątki obecnie, ta kolekcja liczy sobie... 750 wieńców, które są zrobione z włosów, ale do tego dochodzi również biżuteria, ponad 2000 sztuk i ta biżuteria jest również zrobiona z włosów i to jest naprawdę bardzo przedziwne miejsce. To, to samo muzeum, to ono nie jest duże, to są trzy pomieszczenia, w których znajdują się Również między innymi wspomniany na początku wieniec, od którego wszystko się zaczęło, wieniec z włosów. Są też loki Elvisa Presleya, które na przykład ścięto mu, kiedy udawał się do wojska. Są włosy Johna Kennedy'ego, Michaela Jacksona, ale właścicielka nie chce się skupiać na kolekcjonowaniu włosów znanych osób. No i mamy w tym muzeum również przykłady sztuki fryzjerskiej nawet z 17 wieku, wszystko jest oprawione w ramy. No i wiele eksponatów ma ponad 100 lat. Ta założycielka jest w tej chwili emerytowaną nauczycielką kosmetologii i ma własną szkołę, która nazywa się Independence College of Cosmetology. Wstęp do tego muzeum jest płatny. Także nie tak jak w przypadku musztardy za darmo, tutaj trzeba zapłacić. Dobrze. Kolejne, trzecie muzeum na mojej liście. To jedno no, z najdziwniejszych muzeów. To jest muzeum dla ludzi o dość mocnych nerwach, gotowych do mierzenia się z mało komfortowym tematem. Tematem, który wywołuje niepokój. I jest to Muzeum Śmierci. Muzeum Śmierci ma w Stanach Zjednoczonych dwie lokalizacje. W Nowym Orlanie i w Hollywood. No i trzeba tutaj powiedzieć uczciwie, że to nie jest miejsce dla wszystkich Niektórzy mdleją i, i samo muzą podkreśla, by do zwiedzania tego obiektu, tej placówki się przygotować. Nie poleca się również, żeby zabierać ze sobą dzieci. Celem tej, no dosyć osobliwej placówki, no nie, nie jest straszenie odwiedzających, tak przynajmniej mówią ci, którzy wpadli na pomysł zorganizowania takiego muzeum. To jest bardziej cel edukacyjny. Taki, który ma prezentować gościom różne aspekty związane ze śmiercią, z pogrzebami i życiem poza W tym muzeum prezentowana jest szeroka gama eksponatów związanych z tematyką śmierci. Jest sekcja z trumnami dla dzieci. Jest sekcja prezentująca listy seryjnych morderców. Są filmy, które są poświęcone sekcji zwłok. Są zdjęcia ofiar przestępstw. Jest również... I tutaj mówimy o lokalizacji w Hollywood. Ekspozycja dotycząca zabójstwa prezydenta Kennedy'ego z 1963 roku. I jednym z eksponatów jest rzeźba głowy JFK, czyli prezydenta Johna Kennedy'ego bez prawej strony głowy i czaszki. Jak wiemy, prezydent Kennedy został postrzelony w głowę. Są tam również zdjęcia pochodzące z autopsji prezydenta. To muzeum powstało pod koniec lat 90. i to się zaczęło od nietypowego hobby dwojga założycieli, J.D. Haleya i Katrin Schulz, którzy pisali do seryjnych morderców z prośbą o udostępnienie ich prac artystycznych. I raz w roku z tych prac powstawała wystawa. Po latach wystaw i zbierania materiałów pomysłodawcy postanowili założyć muzeum. I tak to się zaczęło. Wstęp do tego muzeum jest płatny i no jak każda tego typu placówka w Stanach Zjednoczonych Muzeum Śmierci również oferuje pamiątki i w sklepie można kupić bluzy, koszulki, kubki, torby, popielniczki z trupimi czaszkami, no i z hasłami, które nawiązują do śmierci. Także bardzo osobliwe muzeum albo do odwiedzenia, albo w Hollywood, albo w Nowym Orleanie. Dobrze, to teraz czas na zmianę klimatu i nastroju. Numer cztery. Mówiłam, że wrócę do kulinariów. Poza tym ziemniak z Idaho to w USA synonim najlepszego ziemniaka na rynku. One rzeczywiście są bardzo dobre. I stan słynie z uprawy ziemniaków i co roku zbiera ich ponad 6 miliardów kilogramów. I w miejscowości Blackfoot w Idaho znajduje się Potato Museum. Muzeum w całości dedykowane ziemniakowi. Czego się tam spodziewać? Trzeba się tam spodziewać oczywiście historii ziemniaków, wiedzy na temat tego, jak zmieniał się ziemniaczany przemysł, a także informacji, jak przebiega proces uprawy i zbioru oraz w jaki sposób dba się o uprawy. Jednym z takich eksponatów, który przyciąga najbardziej uwagę jest największy na świecie ziemniaczany chips. I ten chips ma wymiary 63 na 35 cm. On został wyprodukowany w 1991 roku. I ta ziemniaczana przekąska znajduje się w specjalnej gablocie. Posiada certyfikat rekordu Guinnessa. I jest odpowiednikiem 80 zwykłych chipsów ziemniaczanych. Ten wielki chips ma 920 kalorii. I... Odwiedzających Muzeum Ziemniaka w Idaho wita wielka rzeźba pieczonego ziemniaka z kwaśną śmietaną i masłem na wierzchu i można oczywiście tam zdjęcie zrobić i wszyscy robią. Budynek, w którym mieści się muzeum, było początkowo siedzibą zajestni kolejowej i wśród lokalnych mieszkańców działających w branży ziemniaczanej panowało takie przekonanie, że należy znaleźć miejsce, w którym to można by prezentować pamiątki związane z uprawą ziemniaków w Idaho i, i edukować na ten temat. I kiedy budynek zajezdni został przekazany miastu, ustalono, że właśnie powstanie w nim Muzeum Ziemniaka. To muzeum otwarto w 1989 roku, ale oczywiście nie brakowało głosów, które by podważały ideę, bo, bo niektórzy pytali, no ale dlaczego turyści mieliby w ogóle przyjeżdżać do Idaho, do Muzeum Ziemniaka. Okazało się jednak, że w pierwszym roku działalności muzeum odwiedziło 5 tysięcy gości, a obecnie odwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób. Wstęp do tego muzeum jest płatny. Dobrze, to numer 5. Teraz będzie naprawdę coś dziwnego, bo będę mówiła o muzeum drutu kolczastego. Tak, tak, muzeum drutu kolczastego. W McLean, w stanie Teksas, znajduje się prawdopodobnie największa kolekcja materiałów, które dokumentują historię drutu ogrodzeniowego, drutu, który no, zmienił świat i mieszcząca się w dawnej fabryce, uwaga, w dawnej fabryce biustonoszy, diabelskie muzeum Liny, czyli Devil's Rope Museum, to kolekcja drutu kolczastego, materiałów dotyczących ponad 450 patentów na drut kolczasty, a także przedmiotów związanych z teksańskim odcinkiem drogi numer 66. I eksponaty obejmują próbki dokumentów historycznych, zdjęć, rzeźby z drutu kolczastego oraz ponad 2000 próbek odmian drutu znalezionych przez kolekcjonerów. Tu mam taką ciekawostkę. W latach 1853-1867 wydano kilka patentów na drut ogrodzeniowy, ale tylko jeden miał wystające kolce. I pierwszy drut kolczasty pochodzi od Michaela Kelly'ego z Nowego Jorku i to był 1868 rok. Jego projekt umożliwiał produkcję fabryczną, ale drut kolczasty, jaki znamy dzisiaj, pochodzi od Josepha Glidena, ze stanu Illinois i to był rok 1874. On wprowadzał wiele modyfikacji, aż wymyślił projekt, który przetrzymał lata sporów sądowych, dzięki czemu uzyskał tytuł Ojca Drutu Kolczastego. Dlaczego? Drut Glidena był inny niż pozostałe składał się z jednego drutu, trzymającego równomiernie rozmieszczone kolce na całej jego długości. Drugi drut bez kolców został owinięty wokół pierwszego drutu, podwajając w ten sposób jego wytrzymałość i trwałość. I obecnie istnieje ponad 450 patentów na drut kolczasty, ale kolekcjonerzy odkryli ponad 2000 rodzajów i odmian drutu kolczastego. No i w muzeum oczywiście są również dokumenty historyczne, zdjęcia, narzędzia druciane, reklamy, katalogi modele patentowe, próbki i, i pamiątki. I ten drut kolczasty, co pokazuje muzą, pozwolił Amerykanom zacząć wyznaczać granice, dając im poczucie, iż ziemia należy do nich. Pamiętajcie, jeżeli będziecie gdzieś na trasie i temat was interesuje, to jest McLean w stanie Texas. OK, numer 6. Muzą UFO. W 1947 roku, w pierwszym tygodniu lipca, na ranczu niedaleko miasteczka Roswell w stanie Nowy Meksyk, w którym żyje dziś no niespełna 50 tysięcy osób, rozbił się niezidentyfikowany obiekt. I pewien rolnik, Mac Brazel, odkrył wówczas wiele metalowych fragmentów, które były rozrzucone na wielkim obszarze, a w samej ziemi znajdował się płytki rów o długości kilkudziesięciu metrów. No i właśnie tak zaczęła się historia o niezwykłym obiekcie. Natychmiast pojawiło się mnóstwo spekulacji i twierdzeń, iż była to katastrofa latającego Spodka i że rząd Stanów Zjednoczonych tuszuje sprawę. Samo wojsko początkowo wydało komunikat, iż znaleziono szczątki rozbitego latającego dysku, by szybko go skorygować, że to balon meteorologiczny. Samo Międzynarodowe Muzeum UFO w Roswell w stanie Nowy Meksyk powstało w 1992 roku. To jest miejsce, gdzie gromadzi się i przechowuje wszelkie materiały w formie pisemnej, dźwiękowej, wizualnej, które dotyczą tego incydentu, o którym mówiłam, z 1947 roku, ale również z innych niewyjaśnionych zjawisk związanych z badaniami nad UFO i Biblioteka Muzeum ma w swoich zasobach prawie 55 tysięcy dokumentów. Ekspozycje, filmy, które są wyświetlane, one nie mają tam na celu przekonywania kogokolwiek, by uwierzył, iż UFO istnieje. Goście są raczej zachęcani do tego, by po prostu stawiać pytania. I miasteczko Roswell z UFO żyje. Samo miasto, jak również wiele lokalnych firm, wykorzystuje oczywiście motyw UFO. Są tam umieszczane różne dziwaczne wizerunki kosmitów, w witrynach sklepów, w restauracjach, na ulicznych latarniach. Także, jeżeli kogoś ten temat interesuje, to pamiętajcie Roswell i Muzeum UFO. Ok, numer 7. Jedni zbierają znaczki, inni monety, jeszcze inni łyżeczki albo breloczki, czy długopisy. No, jak wiemy, hobby, które polega na nagromadzeniu tej samej rzeczy, tylko w różnych kolorach, rozmiarach i kształtach, no nie jest niczym nowym. I pewna Amerykanka zgromadziła jednak tak potężną kolekcję, że z tej kolekcji powstało muzeum. Muzeum nietypowe, bo to muzeum z pojemnikami na sól i pieprz. I ta kolekcja liczy ponad. 20 tysięcy sztuk, solniczek i pieprzniczek. To wszystko zaczęło się ponad 35 lat temu. Oczywiście zaczęło się banalnie. Pani, która nazywa się Andrea Laden z wykształcenia archeolog, nie miała w domu działającego młynka do pieprzu. No więc kupiła sobie ten młynek, a potem drugi, a potem trzeci, czwarty, do tego solniczkę, do kompletu. No i w końcu kupowanie solniczek. I pieprzniczek stało się rozrywką. tak, tak, Taką rozrywką, która przekształciła się w nauk kupowania małych pojemniczków na sól i pieprz, bo wkrótce w domu państwa Laden było ponad 2000 tysiące solniczek i pieprzniczek. I pod koniec lat 90. Ten właścicielka tego no, bardzo potężnego zbioru dostała na gwiazdkę od syna aparat fotograficzny. I jak dostała ten aparat, to zaczęła robić zdjęcia każdemu zestawowi i dokładnie go opisywać. I gdy już stworzyła cały katalog, jej mąż powiedział, że ma już tego dosyć. Ale był na tyle wyrozumiały, że no nie, no nie żądał, żeby to wyrzucić gdzieś tam na śmietnik, tylko właśnie ten mąż zaproponował stworzenie muzeum. No i właśnie w ten sposób powstało to nietypowe miejsce, miejsce w miejscowości Gatlinburg w stanie Tennessee. I ta kolekcja liczy dzisiaj ponad 12 tysięcy kompletów i solniczka i pieprzniczka. W tym muzeum są zgromadzone pojemniki z całego świata, one są wyszukiwane dosłownie wszędzie. Są solniczki i pieprzniczki o zaskakujących kształtach i o zaskakującej tematyce. To są na przykład dwie zakonnice z różowymi policzkami. To są na przykład dwie zakonnice, które mają takie no, śliczne różowe policzki. Są na przykład dwa czerwone byki z Hiszpanii, para z Indii, czy na przykład dwie gondole z Włoch. No, są tam też takie różne inne rzeczy, na przykład pojemniki w kształcie toalet z otwieranymi klapkami, takimi jak no, w sedesach. Ale są też tam świnki, niedźwiadki, kotki, pieski, aligatory, no wszystko właściwie, co nam przychodzi na myśl. I te solniczki stoją na półkach w szklanych gablotach, są one poustawiane tematycznie, według kolorów. Muzeum jest płatne, ale ten wstęp tam nie jest drogi, chyba 3 dolary w tej chwili kosztuje. Także, no, takie muzeum w Stanach Zjednoczonych też na trasie można spotkać. OK, numer 8. Muzeum Seksu. Muzeum Seksu znajduje się w samym sercu Manhattanu przy 5 Alei w Nowym Jorku. I jego misją jest prezentowanie historii, ewolucji i kulturowego znaczenia ludzkiej seksualności. Od 2002 roku zrealizowano w nim ponad 30 wystaw. To muzeum powstało w 2002 roku i jego założyciel Daniel Glack otrzymał odpowiedź odmowną od rady regentów stanu Nowy Jork w sprawie wniosku o status organizacji non-profit dla muzeum. No, po prostu idea muzeum seksu została uznana za kpinę z koncepcji muzeów. I z tego powodu, ale też dlatego, że Glack zdecydował się nie przyjmować finansowania od branży pornograficznej, wprowadzono opłatę za wstęp do muzeum, kilkanaście dolarów. I w przeciwieństwie do ograniczeń, które nakładane są na miejsce rozrywki dla dorosłych, władze Nowego Jorku zezwoliły, by muzeum było zlokalizowane w odległości 150 metrów od szkoły czy kościoła. I pierwsza wystawa, New York City Sex, jak Nowy Jork odmienił seks w Ameryce, koncentrowała się na rodzinnym mieście muzeum, ale no już późniejsze ekspozycje, one się skupiały na seksualności w innych kulturach i, i w innych okresach. I choć to muzeum szczyci się tym, że, że potrafi pokazać zabawną stronę seksu, to samo podejście do tych wystaw jest takie dosyć akademickie. Osoby zaangażowane w tworzenie wystaw to w większości lekarze i, i historycy, którzy mają doktoraty w swoich dziedzinach. Także to jest robione tak całkiem na poważnie, no ale jest jedna taka z atrakcji w muzeum i tą atrakcją jest skakanie. I tak jak dzieci skaczą zazwyczaj w środku dmuchanych zamków, tak w Muzeum Seksu w Nowym Jorku, skaczą dorośli i skacze się po takich dmuchanych poduchach, a te poduchy są w kształcie damskich piersi. Dobrze. To przechodzimy do pozycji numer 9 spam muzeum. Czy ja mam na myśli muzeum spamu? Czy oczywiście, rzeczywiście chodzi o ten spam, którego nie chcemy widzieć choćby w skrzynce z mailami? No, to posłuchajcie. Otóż w Austin, w stanie Minneapolis znajduje się chyba jedno z najbardziej osobliwych muzeum w USA. The Spam Museum, ale to nie jest muzeum z wycinkami najdziwniejszego spamu, który trafia do, do naszych skrzynek z mailami. To jest muzeum, w którym pokazywana jest historia jednego z najbardziej wątpliwych produktów spożywczych w USA. Kto w Stanach był, ten pewnie zwrócił uwagę na półkach, że tego jest dużo. Czyli to jest mielonka w puszce marki Spam. Ta mielonka ma rzesze fanów tutaj w Stanach i mimo, że jest tłusta, kaloryczna i z dużą zawartością soli, to po prostu niektórzy Amerykanie ją kochają. I w czasie, gdy powstawała marka Spam, no to Spamie internetowym to jeszcze nikomu nawet się nie śniło. Ta mielonka została wprowadzona na rynek w 1937 roku i no, tak naprawdę ten produkt miał za zadanie zwiększenie sprzedaży łopatki wieprzowej, która wtedy... Nie była zbyt popularna. I nazwa została wymyślona w drodze konkursu. Zwycięzca otrzymał wtedy 100 dolarów i panuje takie przekonanie, że to jest skrót od Spiced Ham, czyli przyprawiona szynka. Czego spodziewać się w Muzeum Mielonki? No przede wszystkim informacji na temat produkcji oraz wszelkich ciekawostek, które są związane z ulubionym przysmakiem Amerykanów, przysmakiem prosto z puszki. Wstęp do tego muzeum jest darmowy. Gości wita w holu ściana, która jest złożona z ponad 3300 puszek, takich prostokątnych puszek, z napisem SPAM, no takich do których trafia ta mielonka, uko ukochana mielonka Amerykanów. I w tym muzeum na gości czekają Spambasadors, czyli to jest ambasador mielonki. On pełni funkcję takiego przewodnika, opowiada o produkcie i da nawet skosztować tej mielonki. To muzeum powstało w 2001 roku. Początkowo w 1991 producent tego przysmaku, firma Hormel Food, otworzyła w lokalnym centrum handlowym takie Muzeum, Takie malutkie muzeum firmowe, ale szybko okazało się, że odwiedzających najbardziej interesuje historia mielonki. No i firma przekształciła to na muzeum spamu, ale oczywiście i tak było za mało. Także Hormel otworzył w 2001 roku nowe muzeum w takim osobnym budynku. W 2016 przeniesiono je do jeszcze większego i nowszego budynku w centrum miasta. Czyli to pokazuje, że Amerykanie no chcą wiedzieć, w jakich okolicznościach powstała ich ukochana mielonka. Dobrze, numer 10 to jest muzeum farmacji. To, co można zobaczyć w muzeum farmacji w Nowym Orleanie, to są wszelkiego rodzaju urządzenia medyczne, ale w tym muzeum zgromadzono również kolekcję, która ukazuje muzeum farmacji i opieki zdrowotnej w Luizjanie. To jest także miejsce, gdzie dowiadujemy się wielu rzeczy na temat pierwszego licencjonowanego w USA farmaceuty, francuskiego imigranta Louis Dufilo Juniora. W 1804 roku stan Louisiana uchwalił takie prawo, które wymagało egzaminu licencyjnego dla farmaceutów, którzy chcieli wykonywać swój zawód. I no, wcześniej istniały pewne nieformalne zasady, lecz nie były egzekwowane. No, a to skutkowało tym, iż można było wymyślać i sprzedawać własne mikstury bez żadnych przepisów ani bez żadnych standardów. I w 1804 roku ówczesny gubernator Luizjany powołał radę renomowanych farmaceutów i lekarzy do przeprowadzania trzygodzinnego egzaminu ustnego. Louis Dufilot junior, junior, który skończył college farmacji w Paryżu, jako pierwszy zdał egzamin licencyjny, dzięki czemu jego apteka stała się pierwszą w Stanach Zjednoczonych, która była prowadzona na podstawie przyznanej licencji. Jest jeszcze jeden aspekt Muzeum Farmacji w Louisianie. Otóż mówi się, iż Tę aptekę nawiedzają duchy, bo po ponad 30 latach pracy, Louis Dufilot postanowił ją sprzedać i wrócić do Francji. I ta apteka trafiła w ręce doktora Jamesa DiPa i zaczęła tracić na popularności. No Tam szeptano, że nowy właściciel przeprowadza nieetyczne eksperymenty, także na ciężarnych niewolnicach, oraz, że używa uzależniających komponentów do produkcji swoich mikstur, takich jak kokaina i, i heroina. I to właśnie duch Jamesa Deepa ma pojawiać się w siedzibie muzeum, która no, niegdyś była apteką pierwszego licencjonowanego w USA farmaceuty. Także muzeum farmacji w Nowym Orlanie. Zostały mi jeszcze dwa muzea na mojej liście. Mamy teraz numer 11 i hello, witajcie w świecie bananów, bo będę mówiła o Muzeum Banana. W Muzeum Banana, jak podkreślają założyciele w międzynarodowym, które znajduje się w Kalifornii, w miejscowości Mecca, zgromadzono ponad 25 tysięcy przedmiotów i zdjęć, które są związane z bananami. I do tego są oczywiście bananowy bar i bananowe przysmaki, takie jak lody bananowe, bananowe koktajle i tak dalej. I w 1999 roku muzeum ustanowiło rekord Guinnessa jako największe muzeum poświęcone jednemu owocowi. To muzeum zostało założone przez Kenna Bannistera, który założył je w 1976 roku. I jak to się zaczęło? Kilka lat wcześniej Banister był prezesem firmy, która produkowała sprzęt fotograficzny i na konferencji producentów on rozdał tysiące naklejek bananów Chiquita. No to wszyscy znamy te naklejki i te banany. I to był taki żart, że skoro banan ma kształt uśmiechu, to może to zachęcić ludzi, by się uśmiechnęli. I zachęcony tą pozytywną reakcją Banister stworzył Międzynarodowy Klub Bananowy, i został mianowany topowym bananem, jakkolwiek to brzmi. I ten klub bardzo szybko zaczął gromadzić członków. Oni z kolei zaczęli przysyłać pomysłodawcy różne przedmioty nawiązujące do bananów. No i tak właśnie powstało Muzeum Banana. I nawet były prezydent Ronald Reagan był członkiem tego bananowego klubu. To muzeum nie jest duże, lecz naprawdę zgromadzono bardzo dużo przedmiotów. I jak to oczywiście w w przypadku banana kolor żółty jest tam dominujący, także jest i bananowa sofa z pluszakami w kształcie banana. Są bananowe zabawki, maskotki, talerzyki, kubki z motywem banana. Jest nawet gramofon w kształcie banana i odwiedzający muzeum są zachęcani oczywiście do założenia bananowego stroju, odrobiny szaleństwa, jak to w Ameryce się mówi go bananas i właściciele właśnie nawołują w ten sposób, proponując zrobienie takiego no szalonego zdjęcia pamiątkowego przy wielkim, bananowym posągu. No i tam wstęp chyba dolara kosztuje w tej chwili do tego muzeum, także nie jest zbyt kosztowny. I ostatnie na mojej liście, numer 12, to jest Muzeum Neonów. Ono zostało otwarte w 1996 roku znajduje się w Las Vegas i Muzeum Naonów ma takie założenie. Zbieranie, chronienie, konserwowanie i eksponowanie kultowych znaków Las Vegas. no Po to, żeby poszerzać wiedzę, historię oraz sztukę o Las Vegas. W tym muzeum są gromadzone znaki świetlne z hoteli, z kasyn, z firm i atrakcji miasta. Także takie znaki firm, miejsc, które już nie istnieją. i no, ta wizyta w muzeum to jest taka podróż sentymentalna dla tych, którzy pamiętają dawne czasy i dawne miejsca, które już zniknęły z mapy miasta. Natomiast dla młodszych pokoleń to jest po prostu okazja do zobaczenia, jak na one wyglądały dawniej. Tak? No, dla wszystkich to wiadomo, to jest możliwość zapoznania się z historią projektowania szyldów oraz, oraz reklam. Ta ekspozycja liczy ponad 200 neonów. Jeszcze przed pandemią to muzeum przyciągało rocznie ponad 200 tysięcy gości. Wiadomo, pandemia to wszystko się załamało w każdej placówce. tak? Ale największą atrakcją jest neonowy cmentarz. I ta ekspozycja znajduje się na otwartej przestrzeni, na wolnym powietrzu. I tu prezentowane są znaki ze starych firm i kasyn w Las Vegas. I wstęp do tego muzeum jest płatny, można zwiedzać samodzielnie, lub z przewodnikiem. I tu oczywiście zaraz pojawia się pytanie, czy lepiej wybrać się do muzeum za dnia, czy wieczorem. No to wszystko zależy, bo poza dnia można zobaczyć więcej starych szyldów, dlatego, że nie wszystkie one w nocy są podświetlone. No ale wiadomo, że nocą efekt jest taki, jak w samym Las Vegas, bardziej spektakularny, ponieważ wszystko jest podświetlone. Także najlepszym takim rozwiązaniem jest chyba zarezerwowanie wycieczki przed zachodem słońca, żeby zobaczyć wszystko i za dnia i w nocy. Dobrze, to jest właśnie ta dwunastka, którą dla was wybrałam w tym odcinku. Może gdzieś kiedyś na trasie napotkacie jedną z muzeum, jeżeli będziecie w Stanach Zjednoczonych, o, o których mówiłam, a jeżeli nie, to po prostu po tym odcinku wiecie, że takie szalone rzeczy, takie dziwaczne miejsca również w Stanach Zjednoczonych mają rację bytu. To wszystko na dziś. Słyszymy się w kolejny wtorek. Do usłyszenia.